0: こんにちは。クリプトアップデートです。この番組では、ブロックチェーンの総合ソリューションカンパニーのモノバンドルのメンバーが、えクリプト、ブロックチェーン領域のトピックについて、ビ,ビジネス、技術、それぞれの観点から解説を行います。え本日は、えっと、エンジニアの方を一人お招きして、最近のブロックチェーン関連の技術的な話について話せればなと思います。え本日、モデレーターを務めます。執行役員 CTO の大畑と言います。よろしくお願いします。え解説というか、参加者はエンジニアの佐々木聡さんに来ていただいています
1: 。はい、よろしくお願いします。佐々木です。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。では、まあ今日はブロックチェーンの、ブロックチェーン関連の技術についていろいろと2人で喋っていきて、はい、まあ2人ともエンジニアなので2人で喋っていければなと思うんですけれども、はい、まずはザ・マージですよね。ザ・マージが明日からですかね。そうですね。はい始まるって言われてますけど、佐々木さん、ザ・マージ、ザ・マージってどう,どういう印象ありますか、ザマーズに対して
1: 。そうですね、まあ、あのやっぱり一番大きなところで、アルゴリズムがプルフォーフ・オブ・ワークからプルフォーフ・ステークにアベルトされるっていうところが、やっぱり一番の大きなところで、うんうん、まあ,あの、この後きっと話してると思いますけども、まあ、いわゆるそのレイヤー2の、今までプルフォーフ・ステークを導入していたチェーンとのこう、まあ、関係性だったりとかっていうのは、そう気になるところではありますね。うん、う
0: ,んうん、なるほど、なるほど。プルフォーフ・オブ・ステークはいっぱい持ってる人がより強い投票権を持っていて、プルフォーフ・オブ・ワークはいっぱいいっぱい,働い,いっぱい喉を動いて貸してる人が投票権を持つというアルゴリズムですけれども、なんか L2 は、あーというか、ザマージが起きるとプホ、プロフォーブバーからプロフォーブステークになるので、一般的にスピードが上がると言われてますよね
1: 。そうですね。なんかそもそもその,あのイーサリアムだったり、ビットコインっていうあのチェーンは、いわゆるこうレイヤー1のブロックチェーンと言われていて、ま、う、あ、んうん、あの、今、レイヤー2っていうそのレイヤーとして、まあ、いわゆるそのトランザクションの処理とかっていうのが遅い問題を、解決しようっていうのが目的に、それはポリゴンだったりとか、うんうんまあそうですけれども、あのプロフステークっていう、いわゆるこのマシンのこうスペックにとか、そのマシンのベンチマークに依存しないようなアルコリズムみたいなものが、実装されているっていうのが今の現状ですよね、うんうんうん
0: 。そうですね。ただなんか L2 の話が出ましたけど、なんか L2 って、まあ、今のイーサリアムに対して、そのイーサリアムを L1 として、その上に構築されるネットワークのような感じですけれども、これは、えっと、イーサリアム上でのトランザクション、大きいトランザクションだったり、リバはめちゃくちゃイーサリアム上では、えっと、重いトランザクションになってしまいますので、それは L2 に逃がしてあげて、高速化を図るというような技術ですけれども、なんか L1 が、まあ、今回で言うとイーサリアムがめちゃくちゃ速くなったときに、なんか今ある L2 の存在価値ってどうなると思いますか
1: そうですね、僕もそういう気,気になっていて、あのそれこそあの L2 のトランザクションを L1 に持ってくることをロールアップといってたりすると思うんですけど、うんうん、その、何でしょうね。その実際に、まあ、いわゆるその、レイヤー2で言っていた、まあでしょう、トランザクションの処理が早いっていうところの利点が L1 で克服できるとなると、やっぱりなんかもっと、何でしょう。それよりもう少しアドバンスなというか、あの、じゃあそのトランザクション、まあ、変えてえば不正なトランザクションが、まあ、流れたきに L2 からいかに L1 に流さないかみたいなところをの、の、うんうん、いわゆるその、まあ、ロールアップの部分。思ってたりとかうん、うん、なんかそういうところが、こう、L1、A1、L2 の経営の勝負になってくるのかなっていうふうには思います、ね。うん
0: なるほど、なるほど。スピード以外での価値をいかに提供できるかみたいなところ、ね、ってことですね。なるほど、なるほど。なんか個別具体的なトランザクションの検証は全部 L2 にやらせちゃって、あの、その、なんか L2 たちのトランザクションの塊だけ、え、なんか L1 で見るみたいにできるといい感じに責務分割できそうだなとは思うんですけども。確
1: かに,確かにそうです。
0: 現状ではスピードの観点がやっぱり大きいですよね
1: 。そうですね。うんうん、な
0: 今なんか、はい
1: はいまあ、最近、何、まあ、でしょう、スマートコントラクトというものがまあインスタリアムでまあ実装されてから、一般的には今ソ、3D っていう言語で、SIA、まあうんうん、もすごく一般的だと思うんですけど、今結構、スマートコントラクトの言語としていろんな言語が台頭してきていて、うんうん、例えばあの、ムーブっていう言語だったりとか、うんうんえっ、ー、と、あと、回路とかっていう、まあ、言語が出て,てきてると思うんですけど、はいはいはい、まあ、そこに関しては、結構、なんでしょう。今までの、こう、ソリティだったりとかと違った、まあ、言語の思想と言いますか。うんうんうん。結構面白いですよね
0: 。そうですよね。なんか、L1 チェーン、まあ、L1 でも L2 でも、その、コントラクトというか、ダップスのようなものを書く、えっ、ー、と、仕組みというのは存在するしますけど、ソ,ソリティー、一強だったものが、それ以外にも競合が出てくると、なんか、そのチェーンは何を大事にしてるのかとか、どういう思想があるのかみたいなところが見えて、結構、プログラミング言語に反映されるので面白いですよね。そうですね。あと、あの、僕が面白いなと思ったのは、そのスタークネットっていう、
1: はいは
0: いはいえーと、イーサリアムの L2 チェーンがあるんですけれども、これは、あの、カイロっていうプログラミング言語を使って、ええー、とソ、ソリディティでユースマコンを、えー、と L2 チェーン上にかける、かけるというか、置ける、定義できるんですけども、L2 チェーンだから、ソリティティのトランザクションを時系ロールアップして、スタックネット側に持ってくるんですけども、まあ、ケロールアップして持ってくるというか、なんか異常されてるんですけども、えっと、イーサリアム上のソリティティのコントラクトを、そのままというか、トランスパイル、まあ、つまり変換して、回路に変換して、そのままスタッックネト上にデプロイできるらしく、はい、これはすごいなんかおしゃれだなその、違うチェーン間でトランスパイルが,があるのは理解できるし、それも全然いいんですけど、L1、L2 の間でそれをやるのはすごいなんかおしゃれだなと思うんですけど、佐々木さん、どう思います
1: そうですね。かそのあのちょっとトランスパイルについて説明すると、まあ、なんか一般的にその、まあ、コンピューターのプログラム、そのコードを書くだけじゃそれ通りには動かなくて、それを一回まあ実行ファイルの状態にする必要があるんですね。でそのためにいわゆるるコンパイラと呼ばれるあの僕らが書いたコードを実行ファイルに変換するためのソフトウェアが動いてるんですけど、本来であれば、いわゆるこうトリリティーを書いて、それをコンパイルすることによって、スマートコントラクトになるっていうところが、違う言語の実行ファイルに、いわゆる互換性を持ったンあのコンパイルができるというのが、いわゆるトランスファイルの紛れになんですけど、結構なんかその辺は面白いと思いますよね。いわゆるすでにこうイーサリアムの上で動いているスマートコントラクトというのをまあ簡単にスタックネットの上に乗っけられるっていう、その実質その回路で書き直さなくても、あの、トランスファイラーを使う、まあ、使うことによって、すぐこっちにデプロイできるっていうのはすごくいいところだろいいですよね。
0: しかもなんか L2 なのが、またなんか関係性としても、なんか綺麗というか、そうですね。いいですよね。はい。その、L2 の話をしましたけど、L1 にもなんかいろんなチェーンがあるじゃないですか。はいはい、はい。なんか、その中でなんか、ムーブの話が今出たと思うんですけど、はい、ムーブで書かれてる、書かれてるというか、ムーブで、えっ、ー、と、アプリケーションを書くことができる。SUI で SUI とか、ダプトスとかっていうチェーンがあるんですけど、早紀、ねま、さん、その2つ知ってますかそうですね。m o v ブ
1: に関しては、まあ、同じくそのソでいィと同じようなスマートコン,スマート,コントラクトのプ、まあ、ログラミングなんですけれども、いわゆるどちらかというと、これは安全性っていうところにまあ割と集中された言語なのかなといううって。うんうんうん一つ特徴を挙げるとすると、まあ線形が、線形論理っていうものをまあベースにした線形型っていうのが導入されていまして、まあ、簡単に言うと、いわゆるその変数、その言語の中です。まあ、いろいろ変数かと思うんですけど、その変数の使用をまあ1回のみに限定したり、まあ、その浄度があったり、所有権の浄度があったりとかっていうする言語の仕組みなんですけど、まあ、今結構一般的な僕らが、まあ、エンジニアの中で普及している言語で言うと、マラスト、うんねうんうん、とかの思想にまあすごく近いものなのかなというふうに思います。うんうん最近ちょっとそのメモリセーフっていうところは割と何でしょう。まあ Web3 のまあソフトに限らず OS だったりとか、まあテレイヤーのプログラミングにおいてすごくまあいい一つなんでしょう。セキュリティなところ、セキュリティ面においてピッチャーされているところでもあるので、まあこれは結構流れとしてもこっちの方も来たのかなっていう感じ
0: 。そうですね。そのどう実現するかだけではなくて、その実現をなんかなんだろうな、どう安全にするかみたいなところに結構関心がソフトウェア業界全部でありますよね。そうですね。なんかあと、ムーブに関してはラストがベースになっていて、そのメモリ安全性っていうところで、その性的なチェックがめちゃくちゃに強いらしいんですよね。僕はそんなに深く触ったことまだないんですけど、ラストはコンパイラーがめちゃくちゃ親切で、そ,で、ね、その、性的チェックが超ある。で、実行時にはできるだけなんかエラーを出さないように、性的に、実行前にめちゃくちゃチェック、コンパイル時にめちゃくちゃチェックするみたいなことがあるんですけど、それはムーブでもすごい引き継いでるというか、採用してるらしくて、そのコントラクトって1回デプロイしちゃうと変えれないじゃないですかです、ね。変えれないし、まあ変えると、アップグレードブなコントラクトを用意すればできるっちゃできるんですけど、まあ一般的には不変なものだし、はいそうですね、その、そこになんか重大なバグがありましたとか、なんか意図しない挙動がありましたっていうのは結構嫌なこと、エッジンにとってはすげえ嫌なことだと思うんで、そういうのを静的に全部事前にチェックするみたいなのは、はい、その普通のアプリケーションでも必要ですけど、スマートコントラクトの業界においてはより必要というか、なんか相性がいいなと思いました
1: 。そうですね。まあなんか本当に今みたいな話もそうですけ、ね、ど、まあ何でしょう、こう、全体的なこう、客観的に見るとやっぱり、だんだんその低レイヤーの方の、何でしょう、あの、ライブラリというか、その開発のベースみたいなもだんだん充実してきたのかなっていうふうに。ううん、うんうん、うん低レイヤーっていうと、なんかもう、ただハードの面でも、はい、はいい。今ちょっとフ FBG ジ FBGA を買って、はい、はいい。あのー、いわゆるそのノードを、まあその本当にノードに最適化した、ハードウェアを書くっていうところで FPGA が使われてるみたいな話も
0: 、うん、ありますよね。はい。なんか、ブロックチェーンを作る上で、コンピュートノードを結局、まあ、サーバーですね。すね平たく言うと、はいで。今のブロックチェーンって、汎用コンピューター、普通のパソコンとかサーバーの上に、そのブロックチェーンを構成するようなソフトウェアを乗っけて実行することで、でソフトウェアを使ってコンピューター同士がおしゃべりすることによって成立しているんですけれども、そのコンピューターっていうのは汎用的なものなんですよね。<笑>なので、その、まあ、往々にして汎用的なものって、その、何かに特化するようには作られていないので、何でもできるけど、何でもそこそこの性能みたいな感じになりがちじゃないですか。だけど、FPGA でノードレベルで最適化しようっていうのは、こういうチェーンを作りたい。で、こういうソフトウェアを作りたい。こういうロジックを実現したいから専用ハードウェアを作っちゃおうみたいなムーブメントに近くて。そうですね。はい。で、なんか FPGA、その一からハードを作るというよりかは、カスタマイズ可能なコンピューターというか、うん、CPU チップがあって、それをなんか意図した通りに組み替えられるみたいなイメージが近いですよね。はい、そうです,うですなのでなんか、そういうムーブメントも、まあ FPGA ってすごい低レイヤー界隈というか、ブロックチェーン業界に限らず最適化の分野でよく使われますけど、それがブロックチェーンに入ってきてなんかちょっと僕はうれし,しいです<笑>
1: 。そう思います
0: 。幅が広がるのはいいことですよね。い
1: や、本当にそう思います。なんかその、なんかノードにおいてもなんか、いわゆるその FPGA で実装するノードであればな、こういうふうにしたり、なんでしょう、まあ、いわゆるその全体のネットワークから見ても、ノードの役割みたいなのが
0: 。はいはいはいはい、なるほどなるほど
1: 。FPGA で実装した。まあそこは別に PGA で言っていいけど、まあ汎用ソフトウェアで、うんうん、まあ EVM とか
0: 、はいはいはいはい、まあ入れ
1: て使えばいいよね、みたいなところもなんか、最適化できそうですよね。なんかどんどんなんかやっぱり、なんでしょう。今までは、まあそのブロックチェーン自体の実装、実装できたものをどう使うかみたいなところ、結構割とまあ注目されてると思うんですけど、これからどんどんその、よりインフラの部分も最適化していこうっていう流れが進んでいくのかなというふうには、今後感じま
0: そう、そうですよね。なんか、あの、今はなんだろう、L2 とか早い L1 が出てきたりしてますけど、ちょっと前までは、なんだろう、EVM というか、ブロックチェーン上にアプリケーションがデプロイできて動かせるということがすごいあ不明だったので、そこで止まっていたというか、そういうのありましたけど、結局遅かったら使い物にならないじゃんとか、そういう話になってきて、L2 チェーンだったり、早い L1 だったりっていうのが考案されてきたり、ハードウェアレベルで最適化しようとかっていう話がどんどん出てきてるわけですねそうですね。うん、あの話が戻っちゃうんですけど、ちょっと僕はこれ好きなの、好きというか、超気になってるんで話したくて、スイっていう、えーとはい、先ほど話したムーブ言語の、ムーブ言語というか、ムーブでコントラクトをかけるブロックチェーンがあるんですけど、なんか公式サイトによると、無限にスケーリングできるらしくて、ネットワークの大きさが大きいと、ネットワークの大きさというか、チェーンの大きさが大きいと、ガス代って安くなるじゃないですか。そうですね、一般的にはあの、競合がいっぱいいるから。で、クス代を安定させるためにはその、トランザクションの量に応じて、チェーンの大きさを大,な大きくしたり、ちっちゃくしたりすれば、なんか、いっぱいトランザクションが来てるときは、ネットワークを大きくしといて、ちょっとしか来てないときはちっちゃくしとくみたいなことすればす、ね、論理的には、原理的には安くなるじゃないですか。そうですね、安くなるというか一定あ、安定するじゃないですか。はい、なんか、それをやろうとしてるらしくって、あ面白いですね、その方法についてちょっと喋りたくって。はいはいはいはい、なんか大きく2つかなと思ってるんですけれども、はい、その1つのノード、まあ、先ほども言った通り、コンピューター、ブロックチェーンはコンピューターの中にソフトウェアを動かして、それを通信させることで実現させるので、まあ、コンピューターがあって、その上にソフトウェアがあるわけですよね。はい、で、えーと、水平展開するってことは、コンピューターそのものを増やすか、その同じコンピューターで2つのアプリケーションを並列で動かすかのどっちか,かなと、2つ以上ですね。はい、動かすかどっちかかなと思ってるんですけれども、後者の場合、そのアプリケーションを増やす場合って結局、コンピューター、はい、その下で動いてるノードの性能に依存するんで、そうですね、あんまりその、まあ、一応理論的にはできるけど、だったら、1個だけ推移動かしといて、それをコンピューターの性能マックスで使えた方がいいんじゃないみたいなその思いますしそす、ねそすはい、そのノードを増やすって。そのめちゃくちゃじゃないですか、なんだろうその、トランザクション来たからバリデータいっぱい参加してくれみたいな無理なわけで
1: 、<笑>な
0: のでその、どうやってやってるんだろうって、すごい不思議なんですけど、佐きさん、この辺なんか、まあ、分からなくてもいいですけど、どう,どう考えますか、さきさんなどう思うなのロックチェーンの水平展開って
1: 。まあ、なんか、増やすっていうところももちろんそうですけど、まあ、ちょっと要は、じゃあトランザクションが好きなのに、ったら減らそうってなんかって。うんうんうん、に関してもじゃ,あじゃあ一体どのノードを削るのかとかうんうん、うん、まあまたやっぱりステーキングとかわかんないですけど、していただくとしてまあその要は、うん、その中での,そのエコノミックスがある中で、うん、そのじゃあ今この時はこのノードがネットワークが回外されるけどうん、うん、でじゃあいつ自分のノ濃まがいつ戻るのかとか、そういうのも多分そのきちんとアルゴリズムが組まれてないと厳しいと思いますし、うん、そうですよね。はいはいまあ、そのじゃあ新しくそのやっぱりそのネットワークにノードが出入りするってことは、る意味、うん、結構、そこは割とセキュリティーのリスクが結構そこに潜んでると、うそこのセキュリティん。は、そこをいかにセキュリティ油にするかみたいなところは、あまり僕はまだそこの仕組みに詳しくないですけど、なそうすよね、なんか構造的にはすごく面白いなと思いま
0: す。面白いっすよね。なんか、僕が今想像してるのは、まあ、本当かどうか分からないですけど、バリデーターは増減しない、まあ、つまり参加するコンピュート濃度は増減しなくて、はいそのなんか、えっと、内側の推アプリケーションのパフォーマンスを制限するのかなみたいな。ああ。その少ないときは、ノードはいっぱいいるけど、みんななんかちょっとしか働いてないみたいな感じでやれば、上限はもちろんありますけど、一応制御できるっちゃできるのかなみたいなことをちょっと考えてやりましたが、なんか公式ドキュメントによると、無限のスケーラビリティがあるらしいので、楽しみだなと思ってみ<笑>それこそなんか FPGA とかで、それこそそういうセッティ化の
1: されたハードみたいなのがあったら、こういうチェーンでも。
0: あ確かに確かにそうですよね。
1: はい。そろそろお時間でしょうか
0: 。そうですね。そろそろ。なので、なんか、まあ、いろんなチェーンが出てきてる中で、セキュリティとかスピードとか重要になってくると思うんですけど、そこら辺もウォッチしながら、まあ、ブロックチェーンエンジニアやりたいなと僕は思っています。なんか、<笑>なんかそ,<笑>その時代の変遷がすごいあるじゃないですか、この業界は。<笑>だから、エンジニアとしても楽しいというか、だんだんこう、やっ
1: ぱり僕はそいテ低レイヤーが好きなので、うんうん、よりその、まあ、ハードだったり、OS に近いレイヤーのソフトウェアのライブラリであったりとか環境、開発環境っていうのが充実してるのがすごい嬉しいことですし、うんうんまあ、セキュリティっていうところに関しても、まあ、そのメモリセーフな言語が出てき,出てきたりとか、うん、なんかこう、Web3 以外のソフトウェアがたどってきた歴史を、Web3 でもたどってるんだなっ
0: ていうような。うんうんうんまあ、そうですね。そうですね。<笑>まあただ、わからないですけどね。ブロックチェーン業界は多分特殊、そのコンピューターの流行り方としては特殊なインターネットとかに近いんで、
1: 確かに、確かに。そ
0: の、ミクロな技術の変遷とは若干違うかもしれないんですけど、まあでも、面白いですよね。はい。では、まあそろそろ、えっ、ー、と、お時間となりますんで。本日は以上とさせていただければと思います。本日は、えっ、ー、と、エンジニア二人で技術について話すみたいな回でした。はい、えー、佐々木さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。えっ、ー、と、以上でクリプトアップデート終わります。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。